0: 事情在这里是不能说的，什么事？不能说，不能说的什么？ h e 大家好，这里是《葵花宝典》之不能说的咪咪。<笑>哎呀，咱都几个系列了，好好多系列，好多系列了。这个这个也太随心所欲了。<笑>其实也还好，就是《辟邪剑谱》和不能说的秘密嘛。这个大家听前头开头和我们现在这个故弄玄虚的架势，以及大家已经看到的节目时长，就应该知道我们两个又在搞事情了。嗯、所以今天我们是<笑>我是搞事情的小师、嗯，我是就没停过搞事情的娃娃。哎，对，这次给大家看。开了一个新的系列节目，嗯、呃，叫做试听版，嗯、因为我们想把它搞成付费<笑>啊。就为什么是付费呢？因为整个这个系列节目叫做《不能说的秘密》，嗯，也就《不能说的秘密》，嗯，呃、就就一语,一语好几关，嗯、你<对>你们自己去去想一想，都是什么关啊？嗯<笑>对，嗯嗯，但是我们为什么想录这个节目呢？一个是我们身边的朋友啊，这些年的经历啊，嗯、都教育我们，这个社会是如此的复杂的，<笑>人性是如此的混乱。你刚才不是用的是“啊杂”两个字吗？啊，我就怕大家听不明白。哎呀，挤的谁呢？没文化。复杂复杂复杂，嗯、阿杂只是复杂中的一部分，啊、对对对对对还有真善美和肮脏的其他的部分，对不对？嗯、对,对,对。啊，然后这个我们知道了很多的事情，这些事情呢，感觉不是随便就能说说的，确实不是，对。但是这些事情呢，嗯、在一定程度上，我们又想分享给大家，让大家知道这个社会到底有多么的复杂，的<笑>同时教育大家一些正面的意义，嗯、就是我们身边的人、身边的事，在生活中可能比电视剧和电影更精彩，嗯、啊，对，或者是我们身边的一些朋友教给我们的事情。<笑>就我觉得录完之后，从此没有朋友了，你知道吗？啊，不会的，不会的，我但是这个这个节目呢，因为就是没有办法点名道姓，嗯、甚至都不能说是谁，对对，只能是我，就是我有一个朋友，就这样、嗯、而已。大家别问在哪发生，怎么发生的，什么时间地点，就就那聊什么呀？大家都不知道故事是啥。就人事嘛，嗯，对对，就都是虚拟的，呃，如有雷同，就实属巧合，实属巧合，嗯，呃，所以，呃，这一期我们先放出来给大家分享那么一两个故事，嗯，呃，试一下，如大家喜欢的话，后面可能就要开始付费了，因为因为很多事情真的不能，真的不能说，可能它包括不限于啊，这这个圈那个圈反正反正这这这位大哥吧，嗯，一大堆，所以呃，希望大家能喜欢。嗯。我不知道会不会有人喜欢。我看到你这个一脸严肃在这解释铺垫的样子，我就觉得啊，算了，我还是别说了啊。为啥呀？我都要掏钱了，<笑>你跟我说现在不说了，<笑>说平数字不都这样吗？得秀秀卖关子，你这是坑啊！<笑>坑王驾到啊！<笑>有请郭老师上场。哎呀，行吧，嗯、那那那这个，那我们今天这第一期呢，肯定会先跟大家说一个呃劲爆一点的。呃，博一下大家的眼球，嗯，我保证后面的不一定比这个不进榜，好吧？你怎么就敢确定我说的这个一定进榜呢？就是就什么故事从你嘴里说出来不进榜，对不对？所以所以所以，今天我们先请娃娃老师给大家分享一个第一个故事。对，我开场了是吧？第一幕，第一幕上场了，独白啊，不是，来吧来吧来吧，嗯。先说，这是我一个远房的朋友的朋友的朋友的朋友，<笑><笑>我没见过他，我不认识，嗯<笑>，都是道听途说的哈。然后但是确实见面了。呵呵有一这个故事是这样的，嗯，我确切的说，我听到这个故事的时候，嗯、其实也算是清理者自述哈。哦、嗯、啊对，然后是在。一个 KTV 里面，算是一个比较私密的场所。嗯、当时朋友不多，五个人。嗯，然后这朋友后到的，嗯，因为认识也有好多年了，但确实是很不经常见面。嗯，这个很不经常见面的频率就达到了差不多。我上一次见他的时候是前年，哎呦。刚刚有疫情的时候，哎呦，那个时候还去他们家涮火锅呢。嚯、哦，对，然后这个朋友呢，就是从事什么就不说了哈。嗯,嗯然后那个对,不重,对不重要。然后，但是他的给我们的感觉一直都是可爱型的一个男生，嗯，是个男生。嗯。然后他的脸呢，总是两坨这个腮帮子圆圆的，但是很结实，嗯、不是那种大肥肉。嗯、就每次我都笑话他，就是开玩笑嘛。嗯。嗯我说快。过来让嫂子掐掐你那屁股蛋儿，这样，大家可以想象一下，永不管他多瘦，永远都是那个小脑袋圆圆的，特可爱，人很好啊。但是呢，就是这就是说，因为大家嗯彼此之间是非常有一些事情非常了解的，嗯，而且有的时候你像我们年轻人在一块聊天，就会有一些肆无忌惮，嗯，大家因为彼此很熟悉，所以就会去讲一些自己私密的事讲一些以前的经历。这个小朋友呢，就。那天就跟我们讲到说，他上高中的时候的，高中那么高中一的一件事儿。嗯、当然，当然他也没有讲的很具体，那个他只是讲了他十七岁刚好上高中，嗯啊、呃，也没有说他是不是住校，嗯嗯啊、呃，对，然后他开窍比较早。这个开窍是说在男女呃知识上、哦、性性方面呃对、嗯、开窍比较早，嗯，所以就是包括到他现在，我们一直就觉得说，像比如他用一些聊天软件、嗯、呃约炮啊，啊社交 A P P， 社交 A P P 对，然后包括这个找女邻居啊，就是就女邻居，对对对。你这就是就我们一点都不奇怪，就是因为他人很这个，这是属于很个人化的东西，他不影响说我们对他的一个做事上的一个判断，就很很私密嘛。所以那天呢，他就给我们讲了一个他高中时候的故事哦，因为我们大家是从探讨两性关系开始的哦。他结婚了，嗯他是现在已婚，呃，明年举办仪式，今年已经扯证然后在婚前，嗯，呃。其实这几年他给我们的感觉就是一直是只是喜欢找妹子约妹子，嗯、但从来没有正式谈过一个女朋友啊。所以，我们对，所以我们认为他是可能是那种不婚主义者。嗯嗯嗯。嗯但是今年上半年的时候就听说他买了一套房，嗯、哎呦，写了女方的名字，哎呦，竟然是认认真真在谈恋爱，而且结婚扯证了。哎呦，当时我第一时间听到这个消息的时候是。朋友转达说，我是不相信的，对我觉得不可能， uh huh、怎么可能呢？ Uh huh、一个一个玩主，一个玩家，怎么可能是这样呢？ Uh huh、对吧浪？浪子归浪子，对，就不太相信。直到见到他之后，嗯，我从他嘴里亲口嗯听说这个事儿，嗯，我首先表示了祝福，嗯，然后呢，我说你这个。嗯，就是很好嘛，我觉得能<是>能安定下来，因为年龄也不大，三十、哦、多岁。嗯，我说男生在这个时候，我说你玩也玩够了，对吧？嗯、也也见过了，遇到一个自己真心喜欢的女孩子，嗯、我说愿意稳定下来，我要表示、嗯、向你表示恭喜，嗯、祝福你们。嗯，然后包括他也讲到，呃，你都很难想象说他会是那种说因为惹女朋友生气了会在。外地在在南方一个城市花好几万买一个包，嗯、然后开车一千多公里跑去当面。哎承认错误，你就想嘛，这跟浪子的这种形象完全不符嘛？啊，对啊，对，所以就我们就借由这个事情讲到了这个两性关系。他就讲到说，他很小的时候，就是高中的时候，那个时候也不能算是情窦初开，但是因为可能他这个营养比较好，所以他的身体发育是很 OK 的啊，比较早。对对对对对，他就对男女这个事情非常感兴趣。嗯，于是那个时候他说，呃，就会有很多你知道我们在商场有看到会。帮很多女生化妆的小姐姐，工作人员啊，柜姐，柜姐，对，她就在那个时候逛商场，就认识了一个柜姐，嗯，这个柜姐长得在她看来就是每天都化着很漂亮的妆，嗯，然后穿着小短裙儿，就对，她就觉得哇，好好漂亮啊，嗯，她就聊骚上了，哎呦，勾搭上了一个高中生，但她没有讲这个细节哦，没有讲这个细节，就是勾搭上了，不知道，那不知道，就是勾搭上了，就可能每天去，嗯，就是这样的，所以在有一天。放学的时候，嗯，这个柜姐就给他发了一个，嗯、不知道是短信还是打电话，就约他，嗯、说你今天来我家吧，嗯
1: ，那这个那很很直白的，对对对，这
0: 个暗示就就很明显了嘛，都明示了，对对明示，所以他也觉得也没啥，他就虽然实际，但就很明白是什么意思，他、嗯、就去了，嗯，嗯但是。嗯，故事就是发生到这儿，我们都觉得说，哦，他真的是开窍很早啊，哦、就是可能搞了一个小姐姐。啊、当时他他讲说这个小姐姐，我觉得可能也就是二十一二岁这样的嘛，哎、可能对。然后他说，直到那天晚上他进了他们家的时候，嗯、他才发现，他结婚了。嗯<哼>，<笑>这个小姐姐，这个桂姐结婚了，啊、对，那就不一定是谁搞上谁了、哦。对，然后就是就对吧？你知道？然后我说那后来呢？嗯，然后他就说。就准备开始，大家要开始亲亲了。嗯，亲亲完了，他说我就我们两个人互相就把衣服都脱了个精光。嗯，脱了个精光之后就，他说他们家是两间卧室，一个主卧，嗯、一个次卧。是，所以他是怎么知道结婚呢？是因为摆着他这个贵姐跟老公的照片哦，可是他就是也无所谓嘛。哦，嗯、对吧？就对，就以男人都来了嘛，嗯、<哼>来赴约了嘛。嗯哼，脱了精光光，然后两个人就准备要开始的时候。嗯还好，他说后来还好是反锁门儿，嗯，他就听见这个、嗯、屋里门响，啊，大门大门响，他们家那个构造就是两个次卧室门对门儿啊，然后呢就是在、呃、主卧这个斜对面的一个一个有还有一个小走廊，嗯，是那个正屋的门啊，然后拐过来客厅的那个角上是一个、嗯、呃洗手间，然后呢，他说当时他腿都软了。那肯定小啊，没经历过对,对，腿都软了。那个是他第一回吗？不是他第一回，哦哦，所以他我们就说啊，开窍很早嘛。真的 oh. 然后当时那个柜姐跟他讲说：“别慌，别急，嗯，说你去次卧待着。”啊，然后呢，这个时候这个小姐姐就出去，因为那个走廊其实还有一段距离，距离就是她刚好那个次卧是一个视线视线盲区，嗯，她就赶紧抱起她的衣服，嗯，就看着没有人的时候，就是。老公还没完全进来的时候，她就躲进了次卧。然后那个柜姐当时就跟她说，她老公就回来会洗澡。嗯，就让她不用着急，就一那个时候刚好是夏天，就很热，回来先。所以她回来就把衣服这样可能往客厅一拖，她就去卫生间洗澡去了。嗯然后这个朋友呢就在那个次卧吓得瑟瑟发抖。啊，那肯定的呀，因为毕竟年龄还是小，没有经历过啊。对。然后呢，她说我那个时候她说还算聪明。嗯，她就等。嗯，等到。男主人嗯去了卫生间，嗯，洗澡冲凉，嗯，打开水。他说我估摸着有一分钟，嗯，就是保证说他在洗啊，他而不会马上穿衣服出来，嗯。他说我才悄悄的打开次卧的门儿，嗯哼，然后赶紧就往那个大门那儿去，嗯。结果呢，因为他第一次去人家家，啊、嗯，他不知道那个门锁是怎么开。啊，他说我就在那儿紧张，的手抖的，都鼓捣半天，那个门都打不开。我的，那那个女的也不过去帮他一下，开个门。当时没有帮，我估计那个女的，她她没有讲那个女的在干嘛，因为我估计她那么害怕，她只专注于自己在干嘛，她根本就没有看到那个女的在干嘛。嗯、然后后来呢，好像他说到这儿的时候，那个女的要出来，但是她老公在卫生间问说：“谁呀、啊？是不是有人啊？你开下门。”我去的时候，他说他那一个瞬间一下就找到那个劲儿，就把门开了。嗯、啊。然后他抱着衣服，嗯，他说上到五楼，应该是，所以他点题，从那从那门出来的时候是光,光着的，着的嗯，哎呦，一路吓得屁滚尿流，从五楼一边穿裤衩、嗯、一边穿衣衫，<笑>穿上校服那种，幸,嗯、幸亏是夏天衣服少，对,对，就就这样下去了。他经历这件事情之后。竟然没有吓到阳痿也是不错，没有，但是我估计在那一个瞬间小鸡鸡是不见的，肯肯、嗯、定是不见的，<笑>对，就是找不着了。嗯，然后我后来我问他，我说那这算是你第一次的这种就是就是算是约炮失败的这种经历吗？啊、嗯，他说这不是第一次，哦哦，哦哦哦<笑>怪不得、哦哎、有经验。就是，那我说，我就问他，我说，那你第一次是因为当时其实我有点采访者的这种心态，嗯，我说，那你第一次就是干这种事儿，他说，我不知道为什么，他说我总能遇到这种事儿，嗯，我说你给我解释一下总能，嗯，他那个时候也是在上高中，嗯，然后他有一个同班的女同学，嗯，他们其实他一直很喜欢这个女同学，嗯嗯、但这个女同学人家是有男朋友的，嗯，有一天这个女同学也跟他说，嗯，你晚上来我家，哎呦。因为我，他他、嗯、就去了，他没问为什么，他、嗯、就去了。嗯，去了之后呢，嗯、这个女生就跟他讲说：“嗯、我今天晚上要跟我男朋友出去住，嗯，因为这个女生的爸妈会在家，嗯，所以他晚上需要假装是是帮他是，他说了一个是什么是要让他晚上假装好像是关灯啊，还是什么开门是就是要又有,有一个假装这个人生人在家里的这么一个意思啊，他、哦哦、然后。我这朋友特失望，他说我本来以为他叫我来是要干点啥，然后没想到他就是让我在这儿假扮他、哦，我<就在 S 1> 他为什么不去不找一个女生去假扮？不知道不知道这个女生怎么怎么想的？不知道，他没有讲这个过程，他完全都是在用第一主角的这个。他说我他到现在也不明白，然后他不就落空了吗？然后当时他就说，我看到他换那个连衣裙儿的时候，就若隐若现那个样子，他说他一下就有反应了，然后。但是呢，人女生是有男朋友的，嗯，结果好巧不巧，就是在于啥，嗯，这个计划失败了，嗯，是因为她进来的时候，嗯、包括他们在屋里，嗯，就好像她，女生的爸爸听到屋里有人说话啊，那女生也是把门反锁，她爸就一个劲儿在外面敲门，嗯、啊，还拿手电什么，好像上面是不是门上面有那种玻璃，啊、说你在跟你说，你说你是不是屋里有人，说跟谁说话呢？哇塞，然后这个女生说没有没有，我在打电话呢，真是。哦， oh. 但是我这朋友就一直在床底下躲着，这他说他吓坏了，肯定的，就一直在床底下躲着，直到后来他爸就发现他女儿女孩，开开门看看没有人，他爸就走了，走了之后，嗯，他就一直躲着，那他不出来，他没走，那他爸妈在家出去他不就被发现了吗？就一直躲着啊，躲一宿啊，他说躲到凌晨两点钟，我的天。他确定家里人都睡着了，嗯，一个人悄悄把门打开跑了。那他女生不陪他一起吗？没有，女生好像他当时没有说，我不我不确定他这个故事里面女生是出去了还是没出去。哎呦我的，但是据说后来听他那个感觉，应该就是女生还是出去了，他自己跑的。我的天啊，他点儿也太背了。嗯，所以我后来我就问他，是不是这是导致你成年之后？嗯，比如说会默默约炮啊，啊或者是这个去睡女邻居啊，啊然后就是你知道我，我、啊、我一直觉得他可能有瘾哦，啊、但是他说他没瘾，他说可是他也确实这个需求量很大很大，然后包括他有女朋友的时候，他说他也需要自己去释放，就是每天，哇塞，我就所以我你知道，我就觉得嗯，好吧，就他讲的这。那天讲的这两个故事也确实，当时他先讲的这个时候也挺刷新我的三观，嗯，然后但后来我就觉得，嗯，那好像从某种角度上来讲就也可以理解哈，嗯，但是我说你这十七岁你就这样。就我就觉得有点太早了。我说你不回家嘛，晚上？嗯、他说那天我没回家。他但是讲到这儿的时候，他我感觉他有点刻意回避说家庭的这个问题啊,啊就也没有确切讲说父母有没有管他啊。是对。然后后来他就时不常的，反正就会用软件去，软件就会去约,约、嗯、然后也会有妹子来，嗯嗯，讲过。擦<这>，他怎么突然乐了？<笑>就是他那天还讲了一个事儿，就我觉得这个。哎，要不说我们，我觉得还是挺好的。我们就是至少我们不约，你知道吗？对。但也不是说约的怎么样，就像我，我觉得这个朋友这个就有点挺夸张的。嗯、包括他，他，他三屁股，哎呦呵，哎哎，这开始就是喵的部分了。<笑>哎,哎呀，就是嗯，我觉得这节目能过吗？这期啊，我我们尽量把语言就是调整一下、哎、对，嗯嗯嗯。然后三个人三人行哈，嗯、然后那个他也是。软件聊，嗯，然后聊到这个妹子，妹子很小，嗯，然后那个妹子说说那个可以啊，说咱俩约在哪哪见面，嗯，说但是我有一个要求，嗯，他说不知道你行不行，嗯，他说啥呀？他说我要带上我老公，哎呦，我的妈！你知道，<笑>我这哥们就说啊，他说我觉得。你按照他那个软件上看到那个年龄，他说我觉得他在就是吹牛啊，嗯、他说我不相信，以为就随便说过。对，然后他又是个男生，他就说带就带呗，谁怕谁？嗯，然后他们就约好了地点，嗯，然后结果去的时候，嗯，是真的旁边多一位男士，<笑>就后来我们大家就问他说你进行了吗？嗯、他说进行了呀，然后就问他说他说那是第一次他是这样，嗯，说你紧张吗？他说确实是有那种一道说不出来的也。不知道是心理防线还是什么的，就是很奇怪，嗯、对，很奇怪，嗯。然后她老公全程就是在旁边看着指导是吗？指导，我指导他说，呃，但他老公好像比他媳妇大很多，嗯嗯，大个十几岁吧。哇塞，说我老婆喜欢什么样的 position？ 嗯，对，然后你，呃嗯。这哎呀，哇！当时你知道 ，Please do this，Please、啊、do that， 对对。对对哎，那我有一个问题，因为我对这个 threesome 这事情非常的不了解，就是问的好像我很了解一样，<笑>我也不了解。<笑>假如是两个男的，一个女的，两个男的，一个女的，就这个、嗯、刚才你的故事里不是两个男的，一个女的吗？对，对吧？那他们的进行的顺序是男 A 跟女 A， 女 A 跟男 B，、嗯、这样的还是然后后面呢是男 A。男 A 和男 B 一起跟女 A， 还是男 A 和男 B， 就这两个男的之间会发生关系吗？哦、不，我我觉得，我觉得一般这种情况应该是就是是直男吧，我觉得啊，反正、啊、所以我男 A 和男 B 不会有什么问题。我看过的那个有一个美剧，你就你看的 porno movie 是吧？不是，不是，不是，不是，就是正常的美剧。哦嗯、那个美剧是哪个？是 d i s a s t e 还是不是？不是，不是。那我没看过这种美剧。还是 Why Women Kill 反正是,反正是我感觉老王在这儿就是按耐不住的这种想想解答是不是，是<笑><笑>来来来，坐下来一起探讨。嗯、不是我看的那个美剧，是因为是两个女生和一个男的，嗯，然后那个女生是一个就是双性，<死>她是双性恋，她是一个那就、嗯、是 bisexual 还是什么，反正那个词儿。然后呢，他跟他女朋友。跟他老公可以一起玩这个 s h r e e s o m 的游戏，<是>就能看到是男 A 跟女 A， <是>女 A 跟女 B，, B 女 B 同时又可以跟，嗯、那这个是一个合适的或者是合理的逻辑循环。<以>这种事情都这样了，还有什么不合适的？我们认为，我认为啊，嗯、个人认为能就是我觉得能接受的是就是一对一嘛，对呀，对吧？你再多一个人，就是我首先没有体验过，我自己想象那个情景，我觉得就是爆尴尬到爆。就好像是南方人不能接受怎么北方人在公共澡堂一起洗澡一样，啊、那个心理防线你都突破不了。不不就是如果说是两个男生和一个女生，哈，对，那个男的不会菊花一紧，非常不不、嗯，两个男生不会有什么。但是两个男生，我觉得去忙活一个女生，那个也是忙活的了的。不是我，我想说的是，就这个男的得知了这个女的要带她老公去的时候，她没有觉得这老公想睡这个男的吗？他不自己菊花一紧吗？是有这个可能性的呀。哦、呃，照你这理论上，我觉得可能是会有，但是因为我们没有经历过这种事儿，咱就不知道我也不知道，对，没有办法推断说。但是肯定，我觉得是呃，那对夫妻的男方，嗯，老公，嗯，是同意的。嗯嗯啊， uh, 对吧？一般，所以他们管这种男生，那天有一个词儿叫“绿帽男”。啊，就他，他，他能接受这样的，他可能就是喜欢看到自己的媳妇儿跟别人我，所以我就觉得好好恶心,好恶心啊！嗯，我也不知道为啥，就是，嗯，就可能就会。啊、哦，对对吧？所以其实我们给大家分享这些故事，都是为了鞭策社会的阴暗面。我们不是跟大家分享这个，让你们去尝试啊、嗯，不要去尝试。绝对不是这个。<对><对>我觉得，说实话，这种事儿也不是说，哎，我建议你去尝试，你就能尝试的。这因为那个心理的关卡，你自己想象一下，你就知道、嗯、特别难突破。是的，嗯，就是，所以那天我就觉得，我说啊，就还能这样吗？就是，你、嗯、你们也可以正常工作，我都觉得。就没无法正常工作，你本来应该可能是很 enjoy 这个过程、嗯、或者怎么样，嗯、因为在我看来是要有爱的，啊，对对吧？然后就是在个那是两个人是一个很私密的，是要有爱的，但是在无爱的时候，他把它当成一个呃，就是就是可能纯肉体的事情的时候。那这个事儿对于我来讲，就肯定是接受不了的。对，就会很怪异。对对对对。而且你想看，只是一个软件儿，你又不了解这个人，对你又不知道他是干嘛的，你也不知道他是健不健康、安不安全。是。所以他那天跟我讲完，我其实最大的一个感受是我们可能身边就会有很多，就是大家那种心理的诉求的点，或者是完全不一样，是不一样的啊。对，嗯，就可能真的是敢说的人，他不一定不不不一定会那么做，然后。可能真的看上去很没什么的人，就是你心里的因素其实是看不到的，对对吧？那<对>所以，哦，那天我是彻底的就感觉颠覆了三观，嗯、是吧？嗯，对我我觉得就没想过这种事儿。我我给你分享一个，分享两个吧，就比较简短，因为也是我认识的大哥跟我讲的，嗯、<笑>大哥，远房大哥是吧？远远房大,大哥。<笑>呃，大哥 A 啊，先说大哥 A 的故事。嗯、大哥 A 年轻的时候也是一个浪子，嗯，然后大哥 A 呢，因为呃从事的行业就是跟咱们是相关的，嗯，然后就但是他具体做什么的不重要，就不说了，嗯，然后他在出差的这个途中呢，就觉得因为是长差，嗯，所以就觉得很寂寞，呃、嗯，然后大家寂寞难耐，寂寞难耐，然后因为我们这个行业，呃。男生会比较多，这是一个谁说咱们这行业啊，就是实际在干活的啊？这是是是是是男生会比较多，所以跟他们一块去出差的这些人呢，基本上都男的，他肯定就难受嘛。然后大哥呢，那个时候还是很早年间呢，还是聊 QQ， 还是聊什么，反正手机 QQ 之类的。嗯，他就在手机 QQ 的漂流瓶功能里面，是捞了一个附近的哦，然后是个小姑娘。然后就开始跟这个小姑娘聊，因为那段时间基本上都在那个城市，嗯，所以就聊了那么两三天，就觉得这个哎，还让小姑娘给发照片，小姑娘死活就不发，嗯，但是他们俩他们俩聊的还挺好，嗯，呃，你你你爱我呀，我爱你，呀，就这种、嗯、就是那种小骚话、嗯、一片一片的，嗯、每天晚上想相伴着入眠之类的。嗯嗯、聊了两三天之后呢，这个小姑娘就跟大哥说说，哎，你是不是也在就这儿啊？那、哎、大哥说是我是来出差的。他说：“那既然是这样的话，呃，咱们的缘分可能不不抓住这一次的话，也就过去了。<笑>嗯嗯、我们还是就是珍惜这段缘，嗯嗯嗯、千里一切牵。<笑>”然后小姑娘说：“<笑>那这样吧，我们这个城市里有一座桥，嗯，我们明天下午四点。”呃，四五点钟，咱们就在那个桥上见。我会拿着一朵玫瑰花等你，牛郎织女啊，你呢也拿着一朵花过来找我，我就知道是你了。结果第二天发现一百个男的都拿着花，没有没有。嗯，然后呢，那大哥就开始，嗯，你说行，我答应那姑娘，我明天已经去，我带着花，我要去找你。啊，咱们两个这个缘分真是就是天注定的，我那么多漂流瓶了，捞上你，嗯，这太不容易了。然后转一天早上醒了之后啊。就我发现，人睡觉之前的那一刻是有点上头的，哪怕不是不喝酒，一般人在那个睡觉、睡眠之前，为什么双十一的这些抢购都是在十二点半夜？嗯，对，那个时候你的荷尔蒙、激素分泌都会让你都促使你做一些错误的决定。就可能那个时候意淫的这个功能比较强大吧，嗯、就还没睡就梦上了，嗯嗯、所以大哥早上转现在醒来之后就开始忐忑。嗯，操、嗯，不去不去嗯。哎呀，怎么办？万一给我卖了，我得守个肾怎么办？就开始纠结。<笑>然后呢，这件事情他又是非常私密的做，因为手机聊的，周围的人他也不也不知道他做这件事。嗯，他就想了这么一个招、嗯、他说啊，那个那天下午正好也没什么事儿，嗯、他就绑着我们另外的一个大哥，嗯、两个人呢说去那儿坐坐，旁边有一肯德基，咱俩、嗯、吃吃吃的东西就。算是怎么说，改善一下伙食。他是不是其实也想确认那个桥旁边到底那个女的拿花在在没在？哎，而且想，他还想看看这人到底长什么样啊？你这不是也没发照片吗？啊，先看看确认人来不来，这是什么样，能不能就是有没有继续的可能性？嗯，然后会不会是骗子？嗯，万一是个真是要要人口贩子什么的，不不也不好嘛。嗯，他绑了另外一个大哥，人不是约四点吗？嗯。我们两点半就坐在了肯德基里，嗯，就看着对面那个桥，嗯，桥上人来人往，没有人拿着花，嗯，他忐忑的等，又想他来，又想他不来，又想他来，又想他不来。来了怎么跟另外那朋哥们解释啊？我觉得啊，他没跟我说，但是我觉得在肯德基坐着的那两个小时，他已经啊，就解释解释过了，不然人家凭什么一俩老爷们儿坐肯德基里啊？啊，对啊。后来这个故事。是另外那个大哥给我讲的啊， uh, 因为讲到这儿啊，那个大哥就我说那后来那怎么样了？这人来了没有？操，别他妈提了。然后那个大哥就接过了话棒， uh, 说：“我告诉你，那天最后的结局是你的这个这位大哥落荒而逃，落荒而逃。而他远远的看着那个桥上，在临近五点的时候，夕阳西下，有一个大概四十岁、穿着绿色套装的西那个大妈。”斜着他臃肿的身材，水蛇般的水桶腰，拿着一朵红色的艳红玫瑰走上桥来的那一刻，嘴里的肯德基都掉了，<笑>落荒而逃，一边逃一边说：“我操，这就是我每天叫宝贝儿的<笑><笑>我就觉得沈冤，你知道吗？<时>沈冤！当时这个小孩<笑>传遍了整个组，<笑>哎呀，<笑>,笑死了！所以你真的后来把 QQ 卸载了吧？还要什么漂流瓶啊？要不就关了。感觉他都快把号出销，<笑>恶心坏了，<笑>再也不敢了。从此就戒了，就正经花钱。<笑><笑>这么牛，所以没法。<笑>对对对，所以我跟大家讲，就是你永远不知道屏幕的另外一侧是什么样的人，嗯、这个只是一个笑话。但很多时候，屏幕的另一侧真的是有目的的。对，所以我我。就我刚刚讲故事那哥们儿，嗯、他那天聊的时候，他一直说，他说其实真的我，他说我觉得自己挺幸运的，就是没有产生一些对身体上这种不就健康不利的事情。对、嗯，然后可能当然，我觉得他可能措施也做得比较到位哈，嗯，然后包括也没有遇到什么仙人跳啊，包括讹钱的事情，嗯嗯、然后包括这个，但是他说了一点，他说有的女生可以碰，他说有的女生是真的不能碰。绝对不行！嗯，他讲的更多是，我说你指的是哪方面？我说是被讹钱吗？他说不不不，他说钱那都是小事儿。嗯，他说有的女人，比如说她碰了，是你能发现给她带财的，嗯，有的是会让她破财的，而且是破大财的，嗯、带衰运的。嗯，所以他说，我说哇，这我说这算是你十几年来总结出的经验,经验是吗？他说嗯，对。哇塞，可以可以，但他最多也就是三个吧。嗯<笑>和三个同时期是吗？嗯啊，对。哎呦<呀>，我我我都哎算了，这说的，要不然让我觉得就是让大家都觉得我身边就围了一群什么人啊？没事。对对，对反正这个这个<笑>这,这些故事呢，分享给大家图一乐，然后呢，嗯、也希望大家引以为戒。嗯，最后再给大家讲一个最小的收尾。嗯，这个<笑>这收尾了，从来没录过这么快。我们现在已经录了三十分钟了， oh、<my> 对对对对对我们这一期节目就是给大家试听的。嗯，如果你们喜欢呢，我们会往后录系，就是这类型故事的系列。看评论啊，对对对对，不仅仅是就是男女关系的，可能也有一些。就是社会阴暗面的，<笑>然后有一些就不能讲的，包括有一些、嗯、娱乐圈也好，或者怎么样也好吧。对、嗯、对，对对<种>我们知道的，我们知道的，那就得付费了，<吧>那肯定就是付费节目了。<笑>所以就这个不能说的咪咪呢，就是跟大家讲这个，<笑>就这就先给大家引个头啊。<笑>所以最后再给大家讲一个，就是刚才那个陪大哥去的另外一个大哥的故事。哦，那个大哥也有个这种故事啊？哎，打大哥另外大哥的故事呢，比那个大哥能能稍微。成功一点是吧？哎，对对对对对哦，真的。然后怎么了？另外那大哥有一次也是出差，嗯，是在寒冬腊月，嗯嗯，去了一个南方城市，嗯，而且是一个南方的不是一二线大城市，嗯，去做一场演出，嗯。然后他呢去了之后，就是南方城市没有，就是没有暖气嘛，嗯，而很早以前那个宾馆条件并不是特别好，嗯，就类似于招待所了，嗯。然后晚上呢，他们俩人一屋，俩人一屋，结果正好有一人落单然后大哥就落单了，他就自己一一屋，然后门口呢有很多那个塞的小卡片什么的，嗯、他就觉得哟呵，呦<笑>良机难得呀，<笑>对他送上门了都，哎呀，又有小卡片，又有一个空屋，寂寞难耐，寂寞难耐，嗯、而且呀、啊，南方城市那么冷，找一个姑娘给我暖暖，嗯，挺好的嘛。嗯，然后他就默默的打拿拿起了一张小卡片，挑选了一张，然后打起了电话。啊说就是怎么那卡片上都是真人照片吗？肯定不是，啊，哦、肯定不是。啊。哦哦、然后他就打了一个电话，说那个自己的需求，也、哦、聊了一下客客户的诉求，哦、然后就<笑>然后这个薪资报薪资报酬也聊完了。啊，对，他、哦、他就开始等待，等待，等待，等待，等了不知道等了多长时间，他没跟我说。嗯，然后等了。差不多到点儿的时候呢，就是敲门。嗯，哎，女的就进来了。嗯，穿的挺挺齐整的，也是正常的，就是这类工作的着装啊。齐鼻、嗯嗯嗯嗯啊、小短裙，哎，拎了一个小太阳，东什么意思啊？就是取暖的那个。冷。哎，拎了一个小太阳，噗，就放在了一个床脚下。下。那大哥还想，我操他妈，么东西还挺全乎儿。哎，这这上班怎么还自带工具啊？这是要玩啥？那大哥还颇为期待，这个时候呢，女的就开始了自己的工作，就开始就是拖个精光什么的，然后点开小太阳，然后在小太阳这个前前区为大哥进行开始要拖大哥的服务，拖、哦、大哥一边给拖大哥、啊、是吧？大哥一边就明白这个小太阳是他娘的干嘛了，寒冬腊月。啊<笑><笑>大哥，他被、啊、被拖到一半之后，啊、<笑>跟那个女的说：“啊钱啊，我赵杰，啊、我再多给你两百、啊，啊、你就可以走了，把小太阳<笑>小太阳留下，嗯<笑>，<笑>一点儿也不成功。”什么不,事、啊、不是事儿了？这就是女的毕竟已经清光了，啊、见到了是我的肉体，也算是比那个四十岁的女大。擦擦、啊啊啊、你的眼泪哎，哎，哎，笑的我们俩哎，你你们要是听,听懂了不、啊、就听懂了，没听懂就算了。算了所以真的。一定要掂量着季节来啊，这些这不是，因为一定要综合，就是自己的实力。天实，这跟实力啊，对，这很重要，这很重要。而且不要轻易打那些电话，等会儿。虽然人家的工作可能很专业，但是不一定能真的专业到你身上。你可能对那个地儿不专业，不要干这种事儿。我感觉老王在里面笑的已经不行了，所以我觉得这个、啊、我一会儿讲给老吴听。这个故事啊，就非常适合欢乐收尾。啊啊啊、大家如果成功了，这是今年最成功的故事。哎哎哎哎、所以，就这类的事情，嗯、不不只是男女之事，不只是就这些。就是那种擦边的，我们不能说的，但是我们又太欢乐，不得不不是不是。我觉得很多听众朋友们听到说说这有啥不能说的呀？老早你们俩干啥去了？怎么走不来啊？不是，我不得。我觉得我那个有点不能说，嗯，都审节目审核都不一定能过。我后边还有不能说，但那个就真的是要就可能我看大家的意愿吧。对我还有更多不能说的，就是然后太多，对，太多了。今天就不能一次报个够，对对。所以呢，这一期节目可能时长也。不会特别长，嗯、对，呃，再跟大家说一遍，我们希望能够开一档新的节目，因为主播也要生存嘛，大家知道，<笑><笑><笑>我们不至于拎着小弹药吧？啊啊啊啊啊、如果你打我的电话，加主播 i n g f r e 音粉的微信，他也可以给你拍他拎着小弹药的照片<笑><笑>我为你现买一个小太阳，我现场给你解说，<笑>给你说哭了。坑王驾到<笑>！我的天，是是是，<笑>不<不><笑>我要收尾了，你怎么又来一？<笑>对不起，嗯、<笑>哎呀，<笑>再见。不是，拜拜。不是，我们开的这期这个档节目呢，叫做《不能说的咪咪》，希望能就大家能够喜欢。如果就这个期就是试听，我们会酌情去看他要不要就是开成完整的期，会真的很认真、很用心的每一期。期节目去做大纲，去去去做的策划，一定让你物超所值。你不要笑出猪叫，你不要听到“大纲”两字猪叫。这种事儿什么好大纲的呀！哎不不不，这埋藏在心里的故事早就真的不是我们不快的感觉。不是啊，我们就把我们想说的一百个故事都列出来，一百个精选前面前十套蹭，可以对吧？这这呀，你们听一听，是不是值得花钱了？我跟你说，比那些什么就命案啊那个。不一定谁精彩，好吗<笑>？想想想听细节的，嗯，对对，呃、对我们今天讲的都是就是梗概，嗯，呃、对，呃，对，就是那些那、这个工作服到底穿成什么样？<对>你要想听细节的描述，<对>你不得付费吗？对对对对这是你不花钱就能听的吗？啊、前面那么一年多的节目都是你们不花钱就听了的那些摇甩的故事。那<笑>是的吗？尧舜的故事，对吧？所以已经这样了，嗯、就希望大家能够关注我们这个新的系列的节目，嗯、呃，在你们的鞭策、鼓励、支持以及花钱下，嗯、让他茁茁壮成长，对，好吧？就让期待这个系列节目上线。我们也研究研究到底从哪儿让你们能花钱，嗯、好吧？嗯，那就希望大家能够关注《葵花爆点故通豆》的微信、微博账号，嗯、然后在各大音频平台能够订阅我们的节目，给我们点赞、嗯、打赏、评论、进群、加主播 I N G。F R E E in free 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜。只要你进群，我们就有 bonus 的福利。就那些啊，是吧？嗯，<笑><笑>就娃娃是会给人小窗发表情的。<笑>哈哎福利大大的有，你知道吗？粉丝都惊爆了，真的是。想说，娃娃姐知道他开车很快，没想到这么快。对，所以呢，这个这期节目就跟大家录到这里了，四十分钟，我觉得也可以了。嗯，对，你们这不是要我们录短一点吗？好，满足你们，就这样跟大家说拜拜，拜拜。